0: Welkom bij de podcast van Brussel Metropole, het zakenmagazine van de Brusselse bedrijven. In elke aflevering nodigen we u uit om spannende ondernemers te ontmoeten rond een gekozen thema. Om u te begeleiden in deze aflevering zijn we met z'n tweeën. Mijn naam is Emmanuel Robij en ik ben in het gezelschap van radiojournalist Matthias van Herendales. Goeiedag. Dag Emmanuel, ja. Wij ontvangen, wij ontvangen vandaag David Leysens, directeur van het Belgische duurzaamheidsnetwerk De Shift, dat 350 bedrijven, niet governementale organisaties, academici en overheden groepeert rond duurzaamheid. David Leysens is ook gasthoofdredacteur van de komende Green-editie van ons magazine Brussel Metropool, dat in juni verschijnt. Hartelijk welkom. Dank u. Yeah. Ik laat nu het woord aan Matthias om het onderwerp in te leiden.
1: Yeah. Ja, 2019 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin de klimaaturgentie duidelijk tastbaar werd. In december marcheerden meer dan 65.000 mensen in Brussel voor het klimaat. De betogingen Youth for Climate mobiliseerden duizenden studenten en leerlingen. Op politiek niveau is het klimaat nu ook een prioriteit. De shift, aan zijn kant, schaart zich samen met bedrijfsleiders en middenveldorganisaties achter één grote nationale klimaatactie van wakkere burgers, namelijk Sign for My Future. Concreet vragen de ondertekenaars dat de toekomstige regeringen de doelstelling voor een CO2-neutraal België wettelijk en decretaal verankeren, dat er tegen 2022 een ambitieus investeringsplan wordt uitgerold en dat een onafhankelijke klimaatraad de vorderingen opvolgt. En daarmee geven ze de volgende regeringen ook het mandaat om er alles aan te doen om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en België CO2 neutraal te maken tegen 2050. Ja, en bij ons in de studio zit dus David Leijsses. Um, ja, we hebben nu um, Sign for My Future gehad eigenlijk. Ja, wat is nu eigenlijk de volgende stap? De
2: belangrijkste volgende stap is denk ik dat um, de campagne Sign for My Future um, bedrijven ook helpt um, in de moedige keuzes die zij maken om het klimaatverhaal in de realiteit te brengen. Ik geloof dat um, klimaatverandering niet enkel een negatief verhaal is, dat het ook een uh, economische opportuniteit is, een gigantische economische kans biedt voor onze Brusselse bedrijven ook, om uh, leiderschap te tonen en om hun bedrijfsvoering uh, future-proof te maken. En wat er voor de campagne Sign for My Future belangrijk is, is dat um, dat wettelijke kader, dat investeringsplan um, en ook dat uh, signaal waarbij we aan de... Uh, politiek vragen om ook uh, voldoende te luisteren naar onafhankelijke expertise, dat um, dit bedrijven daarin helpt.
1: Ja, inderdaad. Um, nu uh, verwacht u eigenlijk hier in Brussel een impact van die klimaatverandering eigenlijk? Zou er een impact zijn?
2: Ja, dus de cijfers die, uh, die zijn al onbekend, die worden ook niet meer betwist. Um, dus vooral het uh, IPCC-panel... Um, levert al jarenlang goed werk om, um, om in kaart te brengen van waar een opwarming van de aarde ons uh, naartoe zou brengen. Um, en het is, uh, het is een vaststaand feit dat uh, de stad en de dynamiek van de stad uh, ook een deel van de oplossing daarin is. Um, je ziet dat er nu al op wereldwijd niveau... Um, als ik me niet vergis, meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont en dat er ook door heel veel klimaatexperten wordt gezegd van het niveau van de stad is eigenlijk de kans waar we het klimaatverhaal ook kunnen oplossen. Mensen in steden wonen dichter bij hun werk, hoeven zich minder te verplaatsen, minder uit te stoten, wonen vaak ook compacter op elkaar waardoor je aan de natuur wat meer kansen kan laten. Um, maar anderzijds zetten steden ook wel behoorlijk wat druk op het, op het klimaat, gewoon omwille van de gigantische aantallen mensen die er wonen.
1: Ja, inderdaad. En, en wat kunnen eigenlijk de gevolgen in Brussel zijn eigenlijk? Um, wat kunnen de gevolgen voor de Brusselse bedrijven zijn van die klimaatverandering? Maar ik denk
2: het meest tastbaar in een stad is de opwarming, omdat een stad natuurlijk um, vaak uit heel veel beton uh, bestaat. Um, dus uh, het is warmer in een stad dan in het platteland. Uh, je ziet dat we ook een heel actuele uh, discussie hebben in Brussel rond um, luchtvervuiling. Um, de, de, de uitlaatgassen van, uh, van wagens die raken ook iets met, minder makkelijk weg in een stad dan, uh, dan ze in het platteland kunnen. En je ziet nu al aan de... Uh, uh, cijfers van gezondheid en dergelijke meer, um, dat, dat het wel echt een reëel gezondheidsprobleem ook wordt en niet enkel een klimaatprobleem is.
1: Ja, inderdaad. Want uh, natuurlijke risico's, of met andere woorden risico's die in verband staan met klimaatverandering, ja, vormen inderdaad een van de grootste bedreigingen voor steden. Dat blijkt uit de City Risk Index, samengesteld door de verzekeringsmaatschappij Lloyds. En voor Brussel wordt dit risico op 280 miljoen dollar geschat. Ja, dat moet dan toch wel, toch wel een enorme impact op die Brusselse bedrijven hebben eigenlijk, hè? Ja,
2: ja wat wij bij de Chis proberen doen, is om um, bedrijven ook zo goed mogelijk uh, te begeleiden in het uh, in kaart brengen van het klimaatrisico voor hun bedrijfsvoering. Uh, maar we willen daar ook uh, altijd graag de opportuniteiten aan koppelen. Het klimaatverhaal mag niet alleen een verhaal zijn... Van angst en van risico's. Het is een verhaal van uh, opportuniteiten. En je ziet dat, er, um, dat, er, ja, dat, dat, die, dat die dubbele logica um, behoorlijk interessant is. In de financiële sector bijvoorbeeld uh, zien we toch wel een behoorlijk indrukwekkende beweging, waarbij steeds meer um, investeerders, uh, maar ook steeds meer bedrijven, uh, eigenlijk hun investeringsportefeuille beginnen te screenen op klimaatrisico. En dat zorgt er bijvoorbeeld heel concreet vaak voor dat investeringen die in, in fossiele brandstoffen worden gedaan, dat die vaak toch worden geheroriënteerd richting hernieuwbare energie, vanuit vaak een ideologische reden, maar ook zeker vanuit een financiële logica en vanuit een lange termijn risicoanalyse.
0: Ja, dus David, men spreekt van, van risico's en van opportuniteiten. Wat zou de eerste stap dat een bedrijf zou vandaag moeten nemen om die risico's en de opportuniteiten te schatten, gaat het om zijn investeringen te, te, te screenen? Gaat het om, uh, ik weet niet, zijn, zijn gebouwen aan te passen? Um,
2: de, de allerbelangrijkste eerste stap is um, denk ik wat, uh, wat meten, waar, waaruit je risico bestaat. Um, en je ziet dat er, dat er nu heel veel goede meetinstrumenten komen ook uh, op de markt, die bedrijven kunnen helpen om... Um, bijvoorbeeld hun CO2 te gaan meten, om echt te gaan bepalen hoeveel CO2 stoot ik als bedrijf uit in mijn bedrijfsvoering. Je ziet dat er ook een hele interessante dynamiek is waarin bedrijven ook um, hun interne CO2-prijs gaan bepalen en dus dat niet enkel uh, vanuit hun waardeoordeel gaan, uh, gaan lezen, maar daar echt ook um, cijfermatig uh, uh, wat de rekenkunde op gaan loslaten om ook te kijken in hoeverre klimaatrisico's een, een financiële uh, consequentie kunnen hebben. En een, een systeem van interne CO2-prijs is een, is een systeem dat we bij steeds meer bedrijven zien ingang vinden.
0: En op vlak van opportuniteiten?
2: Um, op vlak van opportuniteiten zitten we heel vaak naar, uh, naar innovatie te kijken. We zien bijvoorbeeld in de mobiliteitssector in Brussel heel wat gebeuren, um, uh, ook rond gebouwen. Um, ja, daar gaat het er eigenlijk over van hoe kan je ervoor zorgen dat een bedrijf ook uh, uh, kan profiteren van, van klimaatevoluties in haar R&D haar en in haar innovatieve keuzes. In mobiliteit zie je bijvoorbeeld heel nadrukkelijk dat steeds meer mensen ervan uitgaan dat het model van de individuele wagen als het bezit van een, van een burger, dat dat over vijf à tien jaar zal gedaan zijn dat mobiliteit als een dienst um, het nieuwe uh, economische model zal bepalen. Eigenlijk is de mobiliteitssector het daar al over eens. En het zijn die bedrijven die zich nu voorbereiden um, op, een, op het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel, waarbij ze niet meer die individuele auto aan een, aan een consument gaan verkopen, maar eigenlijk die burger gaan ontzorgen met een brede waaier van mobiliteitsdiensten. Die ook de eerste in de reis zullen staan om te profiteren van, 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 van die RD en van die evoluties.
0: Dat betekent ook dat de ligging van de kantoren een belangrijke vraag wordt.
2: Ja, zeer zeker. En je ziet dat ook in de, in de vastgoedsector: dat um, um, kantoorgebouwen die um, dicht bij mobiliteitshubs liggen, dat die uh, op termijn ook veel, veel waardevoller zullen, uh, zullen zijn dan, uh, dan de uh, kantoorgebouwen die misschien uh, historisch vaak. Uh, uh, op autolocaties zijn gebouwd. Um, en, uh, en ook daar is het heel interessant uh, vanuit een investering of vanuit een innovatielogica voor bedrijven om, is, om te kijken: van ja, hoe kunnen we eigenlijk uh, eigendommen die, die in de buurt van stationsgebouwen liggen of van knooppunten zoals uh, luchthavens of uh, en dergelijke meer, hoe kunnen we die valoriseren? Het is bijvoorbeeld heel opvallend in Brussel om nu te zien dat uh, een aantal van de hele grote consultancybureaus, uh, Deloitte en KPMG. ...de keuze hebben gemaakt om um, weg te trekken van een klassiek um, gebouwenpark uh, in, uh, in Dichem... ...en hun hoofdkantoor um, op de mobiliteitshub Haventem hebben geplaatst. Bij AXA heb je het ook gezien. Um, die zijn weggetrokken uit Watermaal Bosvoorde. Um, gaven aan dat het bijvoorbeeld steeds moeilijker werd om kwaliteitsvol personeel... Uh, ...uit uh, Oost- en West-Vlaanderen aan te trekken... ...omdat die gewoon met de auto uh, de hele ring moesten afrijden... En door de keuze om hun hoofdkantoor nu in het centrum van de stad te plaatsen, zorgen er ze ervoor dat er 800 mensen per dag minder op de ring met de auto rijden. Dus beter in de stad blijven, dat is een, een opportuniteit voor, voor de stad eigenlijk? Het is een opportuniteit, een opportuniteit voor de stad, uh, het is een opportuniteit voor stadsontwikkeling um, en het is ook vooral een opportuniteit om de verschillende... Samenlevingsvormen in de stad te voeden. Ik denk dat we ook wel in de Noordwijk bijvoorbeeld historisch hebben gezien dat uh, unilateraal uh, uni of, uh, of alleen maar gebruik maken van, uh, van uh, wijken met kantoorgebouwen, dat dat ook niet echt uh, het goede model is. Um, maar, uh, maar bon, ik woon, ik woon bijvoorbeeld zelf in een stad, uh, in, de, in de stad, uh, dicht bij kantoorgebouwen en ik, ik vind het fantastisch, uh, ook voor mijn veiligheidsgevoel, om te weten dat er. Uh, leven in mijn wijk is uh, als ik uh, aan het werk ben en mijn buren uh, die het kantoorgebouw beheren, vinden het ook fijn dat er zelfs wat sociale controle is als de kantoorgebouwen zijn afgesloten.
1: Ja, inderdaad. Um, nu, um, nu die Brusselse bedrijven, ja, ja, ze moeten toch wel maatregelen nemen om toch wel duurzamer te worden, denk ik. Hè? Dat verwacht je toch wel, hè? dat ook de Brusselse bedrijven toch ook hun verantwoordelijkheid nemen? Ja.
2: Ja, ja en ik... Ik vind dat heel veel bedrijven het, um, het ook al goed doen. Uh, ik denk dat de actualiteit dat ook aantoont. Uh, het is bijzonder bemoedigend om ook te zien um, dat heel veel bedrijfsleiders uh, echt wel wakker liggen van het klimaat. Um, we zijn ook het Belgische contactpunt van de um, World Business Council for Sustainable Development. En ieder jaar in, tijdens Davos um, brengt het, um, het World Business Council ook een soort uh, wereldwijde risk map uit. En je ziet dat bedrijfsleiders wereldwijd erg wakker liggen van het klimaat. En dat is in Brussel ook niet anders. De campagne Sign for my Future heeft ook aangetoond dat heel veel be bedrijven um, weten waar de klepel hangt en hoe belangrijk het is om op die opportuniteit rond klimaat uh, in te spelen. Um, wij vanuit de shift hopen dat eigenlijk dat samenwerkingsverband tussen bedrijven, maatschappelijke actoren, maar vooral ook beleid uh, nu een extra duwtje in de rug kan geven om te zorgen dat bedrijfsleiders die leiderschap tonen rond het klimaatdebat, dat ze daar ook voor gewaardeerd worden.
0: Wat verwacht u van de, van de nieuwe regering op federaal en op regionale vlak?
2: Ik denk dat we uh, drie dingen verwachten. Eerst en vooral dat er echt een lange termijn kader komt dat uh, alle maatschappelijke actoren een zeer duidelijke stip aan de horizon geeft van waar we naartoe willen met klimaatverandering. Ik denk dat je bijvoorbeeld rond het energiedebat van de afgelopen jaren hebt gezien dat het niet goed is voor het bedrijfsleven uh, als er al te veel um, verandert, als er geen duidelijkheid is over hoe onze energietransitie er moet uitzien. Um, dus dat lange termijn uh, kader is belangrijk, ook om investeringen op af te stemmen. Een tweede punt wat we verwachten is echt een, een, een heel groot Marshallplan voor het klimaat. Ik denk dat beleid ook een, het voortouw moet nemen om een heel groot investeringsplan aan te kondigen. Uh, want de inspanningen die moeten geleverd worden uh, zijn, zijn echt uh, radicaal. Um, en we verwachten ook dat um, bedrijfsleiders, uh, maar ook mensen uit het maatschappelijke middenveld, die leiderschap tonen rond het klimaat gebeuren vanuit een algemeen belang. Dat die, dat die hun expertise ook um, uh, aangehoord wordt en gewaardeerd wordt door de, door de politiek.
0: Zijn er meer precieze maatregelen? En ik denk hier meer bepaald aan het gewest.
2: Um,
0: ik, op, op gewestelijk niveau. Zijn er meer bepaalde uh, maatregelen dat u verwacht?
2: Nou, ik denk als ik kijk naar het Brusselse gewest, dan zitten we vooral uh, eigenlijk op drie grote thema's uh, concreet te kijken. Dan zitten we de grootste CO2-uitstoot uh, op het gewestniveau, zit op het niveau van. Uh, mobiliteit, gebouwen, uh, een klein beetje voeding. Maar ik denk dat het vooral rond het uh, mobiliteitsdilemma uh, en rond gebouwen het uh, beheer is, dat, uh, dat we echt uh, die, die investeringscyclus moeten zien kantelen. In gebouwen zie je, zie je dat bijvoorbeeld um, het gebouwenpark in het hoofdstedelijk Gewest echt oud is. Um, heel veel gebouwen zijn uh, ouder dan 50 jaar. Er komt een gigantische renovatiegolf op ons af. Um, en we hebben ook maar één kans om dat goed te doen, om die op de juiste manier te renoveren. Um, en en ja, ik denk dat we daar concreet toch naar een aantal heel uitdagende um, tijden gaan en, en ook verwachten dat een klimaat- en investeringsplan van een gewest um, daar een, een aantal goede keuzes in maakt.
0: Dat moet ook gefinancierd worden.
2: Ja, dat is een, een goed punt. Uh, die financiering is een uitdaging... Um, Um, maar ik, ik zie dat er heel veel innovatieve samenwerkingsverbanden ook uh, rond dat financieringsverhaal oplossingen kunnen, uh, kunnen bieden. Ik ben onlangs bijvoorbeeld naar de stad Oostende gaan kijken wat zij met uh, uh, Energie Ostende doen. In, het, uh, in de sfeer van sociale uh, woningen bijvoorbeeld um, wordt daar een systeem van derde, derde partijfinanciering uh, uitgewerkt waarbij uh, huurders van gebouwen Um, de meerprijs voor innovatie niet hoeven betalen, de gewone klassieke eh, energiefactuur blijven verder betalen en de energiewinst die geboekt wordt eigenlijk wordt gebruikt om een lening intern af te betalen. Dus het hoeft niet noodzakelijk uh, voor huurders of eigenaars meer te kosten. Ik denk dat er heel wat innovatieve samenwerkingsmogelijkheden zijn. Uh, bestaan en ik vind het ook bemoedigend dat bijvoorbeeld een directeur van een organisatie zoals Fibel, vindt Karel van Eetveld, daar ook een, een hele grote prioriteit van heeft gemaakt voor de financiële sector in Brussel.
1: Ja, U gelooft ook sterk in zogenaamde partnerships. Zo bracht de shift al meer dan 370 bedrijven, NGO's en andere organisaties samen om dus zogenaamde partnerships uit te werken en te stimuleren. Ja, heeft dat eigenlijk in Brussel ook veel opgeleverd? Zijn er in Brussel veel uh, partnerships eigenlijk uitgewerkt?
2: Ja, één vorm van partnerships die we bijzonder promoten is die van de Green Deals. Green Deals zijn nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij eigenlijk uh, bedrijven samen met de overheid en met een aantal maatschappelijke organisaties een uh, korte termijn doelstelling uh, bepalen um, waar ze een hele grote impact mee willen bereiken. We hebben bijvoorbeeld in Vlaanderen een Green Deal rond gedeelde mobiliteit gelanceerd, waarbij partijen zoals bij Fimo KBC, maar ook de, de klassieke autodeal aanbieders, er zich toe geëngageerd hebben om op twee jaar tijd alles wat met autodeelen te maken heeft, te laten groeien met een factor maal vijf. En de overheid zit daar als partner in, niet als subsidieerder of als regelgever, maar kijkt hoe ze bedrijven en uh, organisaties ook kunnen helpen om barrières weg te werken om een korte termijn uh, opschaling van duurzaamheidsinspanningen te realiseren. En in Brussel uh, hopen we om met die Green Deal-methodiek ook te landen. Uh, we zijn rond stadslogistiek met een, aantal, uh, met een, met een eerste Green Deal-idee uh, bezig, omdat we zien dat er rond die uh, camionetisering van onze stad, die laatste kilometer um, belevering van uh, e-commerce diensten, ...een hele grote klimaatuitdaging ligt... ...maar ook een hele grote opportuniteit ligt... ...voor um, mobiliteitsaanbieders... Uh, ...om te innoveren... ...en we willen hen dat tuutje in de rug geven... ...om hun innovaties ook te laten opschalen. We zijn ook... Um, ...heel benieuwd in Brussel... ...om te kijken wat er rond um, circulair aankopen... ...kan gebeuren... ...omdat um, een overheidsdienst... ...in het Brusselse gewest... Um, ...via haar aankoopbeleid ook wel een hefboom heeft... ...om uh, bedrijven... Um, ...te bevooroordelen... Uh, als die in hun uh, R&D en in hun innovatie met de vernieuwende uh, oplossingen komen.
1: Ja, ja inderdaad. Dus, uh, dus er zijn toch wel, uh, toch wel heel wat uitdagingen eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Um, dat is goed. Um, heeft u eigenlijk een, een goede hoop eigenlijk in, in de toekomst? Uh, denkt u dat we de, de klimaatsproblemen toch, uh, toch de baas gaan krijgen?
2: Maar wat ik zeer bemoedigend vind is dat de klimaatagenda ook door jongeren is opgepikt. Um, en die, die jongeren um, die, die verdienen ook dat het hun agenda is. Um, jongeren nu zijn de eerste generatie van mensen die de gevolgen van klimaatopwarming voelen. Um, en je merkt dat er ook wel een heel groot uh, um, drijfveer uh, bij hen leeft om die klimaatproblematiek uh, aan te pakken. Wat ik bemoedigend vind, en het verhaal rond jongeren, is dat, uh, dat ondernemerschap er ook wel in zit. Uh, ik merk dat jongeren ook wel bereid zijn om de handen zelf uit de mouwen te steken, om veel pragmatischer dan misschien vroeger het geval was, uh, ook te kijken hoe naar uh, oplossingen kan worden gekeken en hoe oplossingen die huidige uh, leiders of uh, bedrijfsleiders aanbieden, hoe die ook uh, gevaloriseerd kunnen worden.
1: Ja, misschien raadt u dan de huidige CEO's ook eens wat meer aan om, om naar de jeugd te luisteren, naar de jongeren eigenlijk, om naar hun ideeën wat te luisteren?
2: Ja. Uh, ja, dus wij hebben met de SHIFT uh, een jongerennetwerk opgericht, dat heet Generation T. Die T staat voor transitie. Uh, en dat zijn nu 300 jongeren tussen 18 en 30 jaar die uh, leiderschap tonen in de maatschappij rond uh, het brede duurzaamheidsthema. En wat heel interessant is, is dat wij um, die jongeren ook um, proberen uh, samen te brengen met uh, CEO's van Brusselse, Belgische bedrijven uh, en zien dat er voor beide partijen een meerwaarde zit als um, de huidige bedrijfsleiders soms ook eens een aantal radicale of um, wat meer vernieuwende ideeën van de toekomstige generaties uh, kunnen uh, oppikken. Uh, en omgekeerd als uh, jongeren met radicale ideeën, die vaak in een start-up fase zitten, als die ook Um, met, het, met impactvollere, uh,
0: gevestigdere bedrijven gemakkelijker uh, een link vinden. Oké, okay. wij komen aan het eind van uh, deze, dit interview. Bedankt, David Leijsens. Graag gedaan, bedankt voor de fijne babbel. Bedankt, Mathias. Ja, bedankt, het was heel leuk. En bedankt aan onze technicus Domenico. Bedankt uh, dat, aan jullie die, die naar ons uh, hebben geluisterd. Ik herinner dat David Leissens is gasthoofdrecteur van het nummer van onze maandblad Brussel Metropool. Binnenkort te lezen op onze website met een special green dossier. Wij spreken het af op de volgende uitzending van Brussel Metropool Podcast. Tot binnenkort.